0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 17. Dezember. Und das sind unsere Themen. Seuche und Rekorde. Die Stars 2021. Friedrich Merz vor seiner Erhöhung. EZB in Zeitlupe gegen Inflation. Rückblick. In den Zeiten, in denen nicht alles besser nur anders war, gab es am Wochenende Zeitungsausgaben, die mit ihrer imposanten Seitenzahl warben. Manchmal waren sie sogar dreistellig. Unsere heutige Print-Wochenendausgabe mit ihren 96 Seiten erinnert ein wenig daran. Die Klammern halten das Ganze gerade noch so zusammen. Die Menschen des Jahres und wer 2022 wichtig wird, ist eine Revue der Wirtschaftsbeweger. In ihr schreiben Akteure über Akteure und über das Jahr 2021. Das wurde erneut dominiert von Zahlentableaus, die sprachlos machen. Da sind einerseits die Daten zu Covid-Fällen, Impfverweigerern und fehlenden Impfdosen. Andererseits erzählen die Zahlen von explodierenden Firmengewinnen, in luftiger Höhe schaukelnden Aktienkursen und heißlaufenden Dealmaschinerien. Angesichts all der Widersprüche und Zumutungen, so etwas wie Fröhlichkeit zu bewahren, ist Leistung genug. Nie schien Rainer Maria Rilke passender. Wer spricht von Siegen? Überstehen ist alles. Ausblick. In die Zukunft schaut Chefredakteur Sebastian Mattes. Er beschreibt ein Jahr des Aufbruchs, in dem wir nicht mehr nur Veränderungen predigen könnten, sondern sie auch wirklich leben müssten. Was hier gelingen muss, ist die Transformation der Sonntagsreden in die Alltagspraxis. Das kommende Jahr könnte der Beginn der goldenen Zwanziger sein, schreibt Mattes. Technologische Durchbrüche, neues Wachstum und eine frische Zuversicht könnten auf uns warten. Hierfür hat er 22 Thesen für 2022 aufgestellt. Am Schluss fragt er, wie gut neben dem Staat und den Konzernen die Bürgerinnen und Bürger selbst den Wandel bewerkstelligen können. Wie viele von uns verzichten denn wirklich aus Klimagründen auf den Ferienflug in die Sonne? Menschen des Jahres. Jeder von uns hat seine eigenen Heldinnen und Helden. Viele gehören zu den Namenlosen, die den Betrieb in schwieriger Lage aufrechterhalten, Pflegekräfte auf den Intensivstationen, Müllabfuhrleute oder auch Polizisten, die sich beschimpfen lassen müssen. Kassiererinnen an Supermarktkassen gehören ebenso dazu wie Lehrerinnen und Lehrer von verunsicherten Kindern. Die in dieser Jahresausgabe porträtierten, genießen das Privileg der Bühne stellvertretend für alle, die enormes für Wirtschaft und Gesellschaft leisten. Ein paar Beispiele. Als Transformator des Jahres würdigt Unternehmer Arndt Kirchhoff den VW-Chef Herbert Dies. Er sei ein Manager, der sich unerschrocken und beherzt in den öffentlichen Diskurs wirft und auch mit Schrammen weitermacht, schreibt Kirchhoff. Deutsche Bankchef Christian Sewing würdigt noch Bundesbankpräsident Jens Weidmann als Prinzipientreuen. Weidmann sei einer, dem man dankbar sein müsse, dass er Wortführer der Opposition gegen eine Geldpolitik der offenen Schleuse war – und dafür auch mal die Buhmann-Rolle in Kauf nahm, schreibt Seving. Als Familienunternehmer des Jahres erscheinen Özlem Türeci und Ugo Schahin, laudatiert von Merkschefin Belen Garicho. Die Biontech Gründer hätten mit ihrer Arbeit sehr viel Licht in die Welt gebracht, so Garicho. Und als letztes Beispiel Anna Herrhausen schreibt über die Regenbogenfarben. Die Kampagne des Jahres im Fußballsommer zur Solidarisierung mit der LGBTQI Community haben die europäischen Werte greifbar gemacht. Wenn Sie unsere besondere Ausgabe über die Menschen des Jahres interessiert oder Sie die einzelnen Porträts lesen möchten, dann schauen Sie doch auf Handelsblatt.com vorbei. Ein besonderes Handelsblatt-Abo-Vorteilsangebot habe ich zudem für Sie reserviert. Sie finden es unter dem Link Handelsblatt.com-Mehr erfahren. Friedrich Merz. Gestern Abend bei Maybrit Ildner trat der neue Chef der CDU auf, da waren sich alle Mitdiskutanten sehr sicher. Es handelt sich um Friedrich Merz, 66 Jahre alt, Kandidat im dritten Anlauf. Es könnte gut sein, dass der von BlackRock ins politische Rund zurückgekehrte Wirtschaftsfachmann heute schon als künftige Nummer eins verkündet wird. Knapp zwei Drittel der 400.000 CDU-Mitglieder haben bei der Befragung über den nächsten Parteivorsitzenden mitgemacht. Merz braucht in dieser Runde eine absolute Mehrheit. Für seine Rivalen Norbert Röttgen und vor allem Helge Braun scheint die derzeit so weit entfernt wie Helgoland vom Turm des Hamburger Michels. Der neue Vorsitzende sei in vielfacher Weise gefordert, sagt Parteigrande Volker Bouffier. Die CDU müsse sich als Opposition im Bund neu sortieren und wolle wieder stärkste Partei werden. Das wird kein Spaziergang, konstatiert Bouffier. Gerüchten zufolge tut Fraktionschef Ralf Brinkhaus übrigens derzeit alles, um Märzgetreue in wichtigen Positionen zu verhindern. Denn im Falle einer Märzwahl muss er um seinen Posten fürchten. Bundestag. Einen Nachbarschaftsstreit gab es gestern im Bundestag. Der AfD-Abgeordnete Stefan Brandner gab Kund, er wolle nicht mehr neben der grün-links-devoten sitzen. Auch neben den blasierten Typen von der FDP will er nicht Platz nehmen. Hintergrund, die Ampelparteien setzten eine neue Sitzordnung durch. Die geschmähten Liberalen selbst sorgten für die notwendige Mehrheit erstmals seit mehr als 70 Jahren sitzt die FDP vom Präsidium aus gesehen nun nicht mehr am rechten Rand des Plenarsaals. Stattdessen sitzt die Union mit den Schmuddelkindern von der AfD rechts. Die Christdemokraten schmollen deshalb. CDU-Mann Thorsten Frei sieht einen Ausdruck von Respektlosigkeit. Alle wollen in die Mitte, die FDP symbolisiert es. EZB die Entdeckung der Langsamkeit wird in der Europäischen Zentralbank als Tugend gefeiert. Vom Rest der Welt wird sie als Marke kritisiert. Nachdem die US-Notenbank FED für 2022 drei Zinserhöhungsschritte ankündigte und auch die Bank of England den Leitzins liftete, bleibt die EZB dennoch bei der 0,0-Lösung. EZB-Präsidentin Christine Lagarde verkündete lediglich, dass in der Pandemie eingesetzte Anleihekaufprogramm PEP Ende März auslaufen zu lassen. Mission erfüllt, sagte sie dazu. Die Anti-Inflationsmission ist aber deshalb noch lange nicht erfüllt. Angesichts von 4,9% Preissteigerung findet nicht nur der Bankenverband, dass das vorgelegte Gesamtpaket nicht zum veränderten Preisumfeld passt. Denn das ältere Anleihekaufprogramm APP wird aufgestockt. Eine Zinserhöhung ist damit für 2022 de facto ausgeschlossen. Die deutschen Vertreter im EZB-Rat Jens Weidmann und Isabel Schnabel hätten wohl bevorzugt, sich nicht so lange festzulegen. Arthur Schopenhauer fällt einem ein. Das Geld gleicht dem Seewasser. Je mehr man davon getrunken hat, desto durstiger wird man. Mein Kulturtipp zum Wochenende. Die Unzertrennlichen von Simone de Beauvoir. Es ist der erste Roman der Schriftstellerin, der einst von Jean-Paul Sartre als zu privat abgelehnt wurde. Nun, 35 Jahre nach ihrem Tod, wurde er von Beauvoirs Adoptivtochter freigegeben. Halbfiktional wird die intensive Beziehung der Autorin zu einer hochbegabten, lebensfrohen Schulfreundin geschildert. Die Freundin scheitert in ihrem Freiheitswillen an den katholischen Zwängen einer Oberschichtsfamilie im Zwischenkriegsfrankreich. Sie fühlt sich als Sünderin und stirbt zu jung an Enzephalitis. In die Enge getrieben ist der Schlüsselbegriff dieser literarischen Entdeckung. Mit ihr versteht man den Existenzialismus und Feminismus von Simone de Beauvoir besser. Und dann ist da noch Insolvenzverwalter Michaelia Fee. Im Fall Wirecard hat er gute Chancen, die mutmaßlich gefälschten Bilanzen des untergegangenen DAX-Konzerns für 2017 und 2018 annullieren zu lassen. Das ist dann so, als hätte es den Spuk der Gaukler nie gegeben. Nicht die schlampige Arbeit der Wirtschaftsprüfer von EY, nicht die auf Basis manipulierter Zahlen ans Finanzamt abgeführten Steuern und auch nicht die ausgeschütteten Dividenden. Bei einem entsprechenden Urteil des Landgerichts München I könnte Jaffe all diese Summen zurückfordern. Richter Helmut Kräneck sagte jetzt bei der Verhandlung, wenn dieses Geschäft nicht existiert hat und dann sinngemäß auch die Bilanzen nicht stimmen, dann ist dieser Jahresabschluss nichtig. Einfach alles zurückdrehen, Kreatives annullieren, das wünscht man sich auch für ein paar andere Vorgänge, für ein paar Maskendeals beispielsweise. Ich wünsche Ihnen ein besinnliches Wochenende im Schein der vier Adventskerzen. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen jakobs Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen jakobs gesprochen von Peter Hofmann.